0: Mental Load, der unsichtbare Energiefresser und warum es so wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Hallo und herzlich willkommen bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast von Movimientos Authenticus. Eine gemeinnützige, internationale Organisation, welche sich für Female Empowerment in Lateinamerika und Deutschland einsetzt. Mein Name ist Jenny und ich bin die Gründerin des Konzepts, in dem es darum geht, mehr Wohlfühlen und Selbstliebe über den Körper, ganz besonders durchs Tanzen und die Yoga-Philosophie zu gewinnen. In unseren Kursen und Workshops verbinden wir nicht nur Kulturen miteinander, sondern auch das Individuum mit sich selbst. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir alles gerade zu viel ist und du völlig überfordert bist, obwohl du gar nicht richtig sagen kannst, warum, woran das liegt? Oder kennst du es, dass du am Abend das Gefühl hast, dein Tag war so voll und wenn du jemand anderen davon erzählst, fühlt sich das gar nicht mehr so voll an? Wenn du jemand anders erzählst, was du alles gemacht hast, welche physischen Aktivitäten die du gemacht hast, fühlt sich das gar nicht mehr so viel an. Es kann daran liegen, dass das Mental Load, die mentale Last sozusagen, die geistige, organisatorische Last, die mit vielen Aufgaben einherkommt, dass die so groß war für dich an dem jeweiligen Tag. Und dass wir die aber gar nicht so oft als solche wahrnehmen, als große Aufgabe, als große Tätigkeit, große Arbeit. Und besonders betrifft es Menschen, die Verantwortung tragen, Verantwortung für eine andere Person, Verantwortung ähm, für andere Personen oder für ein Projekt, ähm, für was auch immer. Äh, gerade die sind auch viel von Mental Load betroffen und oft sind das so die Dinge, wo wir denken, ach ja, nicht der Rede wert, das gehört halt dazu. Das Problem ist, dass dieses, das gehört halt dazu, sich auch ganz schön anstauen kann und uns wirklich zur Last fallen kann. Und die liebe Sarah Kolz und ich haben uns gedacht, dass es richtig schön wäre, ähm, mit euch, euch mehr zu dem Thema zu teilen, euch mehr in das Thema reinzuholen, denn wenn ein Thema erst einmal einen Begriff bekommt, also wenn man erst einmal von dem Begriff wie jetzt zum Beispiel Mental Load mitbekommt, dann fühlt man sich oft schon mal besser. Also man fühlt sich irgendwie direkt geholfen, weil man sich gesehen fühlt. So ging es mir auf jeden Fall, als ich von dem Begriff Mental Load gehört habe das erste Mal. Und Sarah kennt ihr bereits aus einer vorherigen Podcast-Folge, und zwar die Reise zur Selbstliebe, die euch ja super gut gefallen hat. Also falls du sie noch nicht gehört hast, hör da super gerne rein, denn die Folge ähm, hat sehr, sehr viel positives Feedback ähm, ergeben. Und genau, und diesmal rede ich also mit Sarah, zum ersten Mal übrigens jemand, der zum zweiten Mal hier im Podcast ist, über Mental Load. Ganz, ganz kurz vorweg, aber super wichtig, super toll, am Donnerstag, den 26. Mai, dem Feiertag, da ist es endlich soweit und die Finanzierungsphase unserer Crowdfunding-Kampagne geht los. Ich habe es hier im Podcast schon öfter erwähnt, dass wir unser erstes großes Projekt unter dem Dach des Vereins machen, also nicht mehr nur unter meiner Selbstständigkeit, sondern im Team, im Verein. Und für dieses Projekt haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die, wie gesagt, am Donnerstag in die Finanzierungsphase geht. Das heißt, ab Donnerstag können wir Spenden erhalten und ihr und alle Menschen, die Lust haben, die wollen, können uns unterstützen mit einer Spende. Ähm, den Link zur Projektseite habe ich euch in die Infobox gepackt. Ähm, je nachdem, wann du das jetzt guckst, also das Video, weil die Projektseite... Die, die ist schon da, aber das Video werden wir erst kurz vor Finanzierung posten. Ähm, das ist super schön gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Es catcht euch und ihr habt ähm, ja, Spaß daran, beziehungsweise bekommt nochmal neue Einblicke, neue Informationen über die ganzen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, mit Lateinamerika und Deutschland und mit Female Empowerment und Selbstliebe und Wohlfühlen im eigenen Körper und all das. Genau, also ja. Yeah. Das ist schon mal so eine große, geile, geniale Sache bei uns im Verein. Und ich möchte auch noch sagen, in der letzten Folge mit Nils über das Thema Feminismus, welche ich auch sehr liebe, sehr feier die Folge, kann es sein, dass bei manchen von euch eine schlechtere Audioqualität ist. Das liegt daran, dass irgendwie beim ersten Hochladen irgendwas schiefgelaufen ist und meine Audio, nicht die von Nils, sondern nur meine, irgendwie komisch klingt. Ähm, Nils nee, klingt super gut, alles perfekt gelaufen. Keine Ahnung, warum das bei mir komisch war. Wir haben die nochmal hochgeladen. Also bei manchen ist die schon neu hochgeladen und ich hoffe, dass es dann einfach angenehmer ist für euch zu hören. Okie dokie Floki, let's start. Viel Spaß bei der Folge mit Sarah zum Thema Mental Load. Liebe Sarah, herzlich, <lacht> herzlich willkommen zum Danke. zweiten Mal hier im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich mich auch, vielen Dank. Richtig schön. Unser letztes Gespräch ist ja noch gar nicht so lange her. Und trotzdem hat dich vor ein paar Tagen, nein, vor einer Woche ungefähr, die Muße geküsst und du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, Jenny, lass uns über ein bestimmtes Thema reden. Welches Thema?
1: Ich würde gerne heute mit dir über Mental Load reden, beziehungsweise über Mental Overload. Okay. denn ich finde, es ist ein super wichtiges Thema. Wir reden total viel über Stress und Stress gehört dazu, aber es ist auch nochmal was anderes. Und es ist ein Aspekt, über den, von dem ich mir gewünscht hätte, dass ich ihn viel früher gekannt hätte.
0: Mhm.
1: Also über Stress und dann haben wir bestimmte Mechanismen, wie wir mit Stress umgehen, aber die funktionieren bei Mental Load nicht, bei Mental Overload nicht. Und ähm, deswegen finde ich es einfach nochmal ein total wichtiges Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und darüber zu reden und auch tatsächlich über... Ja, Mechanismen zu reden, wie man, was heißt dagegen vorgehen kann, aber wie man wie man es sich leichter machen kann. Und vor allem manchmal, wenn das, wenn es einen Namen hat, dann weiß ich auch, wie ich mir helfen kann. Oder ich kann das artikulieren und sagen, hier, pass auf, das ist das Problem. Und das und das könnte eine Lösung sein. Wie können wir das, wie können wir das lösen? Mhm. Genau, deswegen hätte ich gerne, dass mehr Menschen über dieses Thema Bescheid wissen. Ich glaube, sehr viele Menschen kennen das. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr, Bewusstsein dazu und vor allem auch Bewusstsein, um darüber sprechen zu können, um Worte zu haben und um konkret äh, Lösungsansätze zu finden. Okay. Bevor wir ins Thema einsteigen,
0: möchtest du dich noch mal kurz vorstellen für alle Menschen, die unsere letzte Podcast-Folge Die Reise zur Selbstliebe nicht gehört haben?
1: Ja, gerne, danke. Also ich bin Sarah und ich mache Coachings, ich mache Mediationen und ich mache Seminare zu verschiedensten Themen. Sehr viel hat jeweils mit Kommunikation zu tun. Es hat was mit, jetzt auch immer mehr mit Stress zu tun, weil ich merke, wie wichtig Stress ist. Denn wenn wir im Stress sind, können wir nicht die beste Version unserer selbst sein. Also wie kann ich sozusagen über Stress hinaus lernen, die beste Version meiner selbst zu sein? Und ich finde Kommunikation, Selbstliebe und überhaupt alle Formen von Beziehungen. Also ich interessiere mich für Beziehungen, ne? die Beziehung zu mir, Selbstliebe, die Beziehung natürlich auch zu Geld und zu meiner Arbeit, hat sehr viel mit Resilienz zu tun, hat was mit Glück zu tun, hat was mit ähm, ja, Sinn zu tun auch. Ne? Dann die Beziehung natürlich zu meinem Partner, Partnerin, zu der Person, die ich in meinem Leben habe oder auch zu Personen, das muss ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung oder eine romantische Beziehung sein. Beziehung zu Geld, Beziehung zu einem Problem, Beziehungen zu was immer auch. Also diese Beziehungen interessieren mich, denn die internen Beziehungen zeigen sich im Außen und die äußeren Beziehungen zeigen sich eben im Innen und deswegen finde ich das ganz spannend. Deswegen wirkt manchmal mein Repertoire sehr breit gefächert, aber im Endeffekt geht es um Beziehungen und es geht darum, wie kann ich mir mein Leben schöner machen, wie kann ich, wie kann ich so leben, wie ich es gerne möchte.
0: Schön, danke dir. Ja, als ich deine Nachricht bekommen habe letzte Woche musste ich ganz doll grinsen. Ich saß im Zug und habe gedacht, ach ja, wie schön, weil das Thema Mental Load und wir reden gleich noch genau darüber, was es ist, falls sich jetzt jemand noch gar nichts gar nichts darunter vorstellen kann. Ähm, das Thema hat mich vor, ich glaube im Februar war das. Da war ich bei einem Workshop, <lacht> bei einem Workshop Dreh und da habe ich äh, mit meiner Freundin habe ich mit meiner Freundin im Auto gesessen und sie hat das angesprochen weil wir über eine Situation vom Vorabend geredet haben, in denen unsere beiden Partner involviert waren.
1: Mhm.
0: Und also es ging vor allem auch um das Thema Mental Overload bei Frauen. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich von diesem Begriff gehört habe. Da habe ich mir super viele Gedanken darüber gemacht, auch wie ist das in meiner Beziehung eigentlich, also jetzt zu meinem ähm, Partner. Und... Ähm, ja, und dann kam das immer so, dann habe ich irgendwelche Memes gesehen auf Instagram und so darüber. Und ähm, letzte Woche habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Feminismus. Die ist jetzt, wenn diese rauskommt, ist die schon eine Woche lang draußen. Und da haben wir auch über das Thema gesprochen, ganz kurz. Und deswegen fand ich es richtig cool, dass du gesagt hast, lass mal eine ganze Folge dazu machen. Fand ich richtig gut. Genau, so das, das zum Hintergrund. Sollen wir einfach damit starten und kurz erklären, was ist eigentlich Mental Load?
1: Ja, können wir total gerne. Ich fände es aber super spannend, wenn du die beiden Situationen, wenn du möchtest, mhm. vielleicht erzählst oder auch ähm, jetzt die Podcast-Folge, die ich leider noch nicht hören konnte, dass man das an einem Beispiel nehm, nehmen kann. Also, Mental Load, ganz kurz, ist das, was wir sozusagen, an was wir alles denken. Also, das, die Ladung, die wir in unserem Kopf haben, also das Gepäck. Ne? Mhm. Und das Gepäck ist eher geschnürt in Form von Verantwortung als von einzelnen Aufgaben. Und hier ist die große Differenzierung zu. Stress. Also Stress hat auch viel mit den Aufgaben zu tun, während Mental Load ähm, oft Verantwortungen sind, die ich habe. Es ist oft etwas Super Unsichtbares. Es ist oft in Verbindung mit anderen Leuten. Es ist undankbar. Also dafür werden wir selten bezahlt oder gelobt. Und es... Es ist auch die Menge, ne? die Menge dessen und dann können wir natürlich gucken, wenn wir ins Einzelne gehen, was ist das? Und es können sowohl reale Dinge sein, aber es hat auch oft damit zu tun, dass ich mir natürlich viele Gedanken über eine Situation mache. Und Mental Load kann auch tatsächlich von Menschen sein, die scheinbar wenig zu tun haben, scheinbar wenig Aufgaben haben. Denn das Volumen an Dingen, über die sie sich Gedanken machen, für die sie Verantwortung haben, oder für die sie meinen, Verantwortung zu haben, oder die vielleicht auch sich in der Vergangenheit abspielen, können extrem groß sein und so auch zu einem Burnout führen, wo eine Person von außen sagt, wie kann denn das sein? Die macht ja nichts. Ne? Mhm. Also Mental Load ist wirklich dieses ganze Gepäck, dieses ganze, diese ganzen Gedanken, die wir haben. Und ähm, ich habe auch sicher schon an anderer Stelle häufiger schon mal erwähnt, wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und dann kann man sich mal überlegen, was man damit macht. Und diese Gedanken können natürlich sowohl konstruktiv sein oder uns beruhigen oder ne, sein, aber wenn ich mich ständig um Aufgabe A und Aufgabe B und hier und dieses und jenes und unser Gehirn ist nicht darauf, unser Gehirn kann keine Prioritäten setzen. Hm? Das heißt, ich habe mehrere Aufgaben und damit ich die nicht vergesse, gibt es nur so kleine Alarmglöckchen. Ne? Wir kennen diese. So. Mhm. und die können aber nicht sozusagen sagen, ach okay, die Aufgabe ist erst in der Woche, so ne? sondern die kommen immer wieder, das sind diese Mini-Pop-Ups gefühlt, ne? wie am Computer mhm. und je mehr Pop-Ups ich aufhabe oder je mehr Sachen ich aufhabe, die dann vielleicht auch noch in Verbindung mit anderen stehen, hat man einfach irgendwann einen Overload. Mhm. Man kann einfach nicht mehr und das, man vergisst Sachen, ähm, weil es einfach zu viel ist, es ist ein sehr großes Gefühl von Gereiztheit, das kriegen dann andere auch mit, ähm, einzelne Schritte werden vergessen oder genau, also da können wir dann später auch gleich nochmal drauf kommen. Aber gibt es gibt's ungefähr so eine Idee davon?
0: Ja, ja, total, total. Genau das ist auch das, was ich öfter fühle in Bezug dessen. Und also jetzt zum Beispiel in der Feminismus-Podcast-Folge, da haben wir nicht so viel drüber geredet. Ich glaube, der Nils hat ähm, vorher auch noch nicht so viel von diesem Begriff gehört, mit dem ich, mit dem ich die Folge aufgenommen habe. Ähm, der ist auch, glaube ich, noch relativ Neu würde ich sagen so in unserem Bewusstsein als Begriff ja. da ähm, und ich denke aber wie du schon gesagt hast eigentlich kennt sie jeder ja ich also, glaube genau ja, eigentlich kennt sie jeder ja genau eigentlich kennt sie jeder genau nur eben unter dem Begriff deswegen ich weiß auch gar nicht mehr wir haben wirklich nicht viel in dieser Podcast Folge geredet aber ein Beispiel also weil du auch gefragt hast ähm, jetzt nur falls äh, falls sich jetzt jemand fragt, ich werde jetzt über meinen Partner was erzählen. Ich werde natürlich das jetzt nur online stellen, wenn ich ihn, nachdem wir fertig aufgenommen haben, Sarah, und er mir sein Okay gibt. <lacht> also, falls ihr das jetzt hört und denkt, oh, warum redet sie jetzt so über ihn? Das ist nur dann unter der Permisse, dass er sagt Okay. Ähm, genau, und zwar
1: ähm,
0: hat, war ich eben bei diesem Dreh und äh, die Tage waren sehr anstrengend halt, also man hat den ganzen Tag gedreht, von morgens bis abends, ich musste viel Text auswendig lernen und zwar einfach die ganze Zeit halt pure Konzentration und ähm, ja und dann kamen wir abends nach Hause, hatten irgendwie noch eine Stunde Fahrzeit, kamen wir nach Hause und ähm, ich war furchtbar müde, David war auch sehr müde, der war ähm, bei dem, also es, ja, es ist ganz interessant, er war dabei beim Workshop, aber er hatte jetzt keine Arbeits, äh, kein, also er hat für den Workshop keinen Arbeitspart gehabt. Er hatte seinen PC dabei und hat irgendwie ein Buch dabei gehabt und so. Er hat irgendwie seins gemacht. Ähm, und dann am Abend ähm, war ich total müde, aber es musste noch gekocht werden. Also wir mussten noch irgendwie was essen. Und ich war die Erste, die direkt gedacht hat, ja gut, ich gehe jetzt halt in die Küche und koche was. Gell? Ich bin furchtbar müde und ich muss morgen wieder früh aufstehen, weil wieder der Workshop-Dreh ist. Aber das war... Ähm, für mich einfach so, klar, ja, muss ja, muss ich ja machen, so. Ähm, und normalerweise ist David so, dass der auch ähm, gerne da hilft. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, öh, keine Ahnung, in alten Traditionen, ich bin jetzt die Frau, ich muss jetzt kochen. Das ist gar nicht so bei ihm. Aber es war nicht in seinem Blickfeld drin, dass das noch gemacht werden muss. So Natürlich hat er auch Hunger und wollte auch essen. Aber ähm, ich war die Erste, die gedacht hat, ich muss jetzt in die Küche und das machen. Genau, und, ähm, und da ist mir das dann nachher aufgefallen und erst auch weil meine Freundin, ähm, die dabei war, die mir das so gespiegelt hat. Ähm, genau, das, ich hoffe, man konnte das ganz gut verstehen. ja Also David, als wir nach Hause kamen, das Erste, was er gesagt hat, ich gehe jetzt duschen und meine Freundin und ich das Erste, was wir gesagt haben, wir gehen jetzt in die Küche und kochen. Obwohl wir auch duschen wollten und uns auch entspannen wollten und so. Genau, das glaube ich so, dass halt ähm, automatisch man bestimmte Aufgaben äh, übernimmt, die vielleicht von außen, auf, wie du gesagt hast, gar nicht so groß wirken. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt nochmal 40 Minuten in der Küche stehe und für alle Essen kredenze oder ob ich mich auf die Couch legen kann und entspannen kann. Gell? Ja.
1: ja, vielen Dank für das Beispiel. Also ich glaube, das eine ist, ob ich in der Küche stehe und das mache. Oder ob ich diese Bewusstsein davon habe, es muss noch gekocht werden. Was gibt es im Kühlschrank? Mhm. Okay, was können wir essen? Heute ist Sonntag, wir können nicht mehr einkaufen gehen. Wir sind zu dritt. Ähm, Person X hat vielleicht ähm, die und die Un Lebensmittelunverträglichkeit. Ähm, das und das muss eh noch gegessen werden. Also machen wir das und das Essen. Ja? Und dann holst du die Sachen raus und dann schnippelst du sie. Und vielleicht wird dir da sogar geholfen. Ja. Du musst aber noch daran denken, okay, aber wir am Montag habe ich das und das, also wir dürfen XY nicht mit einkochen. Also dieses Ganze, was außen rum um diese ja. einzelne ja. Tätigkeit ist, ne? mhm. da kann man sagen, ja, das Zwiebeln schneiden hat der andere übernommen. Ja, ja, ja. Aber ich habe dir doch geholfen, ne? ich habe doch cool. Zwiebeln geschnitten und Kartoffeln geschält, ne? ist auch eine Hilfe. Ja. Aber das, was, was dieses Mental Load ist, mhm. ist diese Gedanken um die Aufgabe herum. Ja. Hm? Ja, genau, genau, genau. Boah, das ist richtig gut. Das ist richtig gut.
0: Auch zum Beispiel gucken: ah, okay, das Salz ist jetzt gerade leer geworden. Beim nächsten Einkauf müssen wir Salz also kaufen. Zack, zack, zack. Ja, genau. Hm. Und es ist ganz das ist spannend.
1: Das ist ja, so total spannend, spannend, ja. Es ist ja. total spannend, weil es, weil es ähm, so selbstverständlich ist und doch eben nie drüber geredet wird. Ne? Mhm. Also es ist so selbstverständlich, wie viele Dinge und dann kommen wir jetzt natürlich auch auf die Frage, wer ist damit am meisten oder wen trifft es häufig? Und es trifft natürlich häufig Personen, die sich auch, die a, viele Formen von Verantwortung haben. Und also wenn ich mehrere Jobs zum Beispiel habe, habe ich ja auch mehrere Verantwortungen. Wenn ich jetzt also auch noch Verantwortung zusätzlich für andere Personen habe, dann kommt das natürlich hinzu, weil... Wohnung mal nicht aufräumen oder Salz vergessen, ist ein bisschen ärgerlich und doof, aber vergessen, dass die Person, also das ist jetzt auch egal, ob ich mich für ein Kind, ob ich mich um ein Kind kümmere oder auch vielleicht um eine andere Person, ne? eine ältere Person, eine pflegebedürftige Person, da kann man nicht mal eben vergessen, dir was zu essen zu geben. Ne? Ja. Also das ist, das darfst du irgendwie nicht vergessen, das sind Dinge, die sind super, super wichtig und vor allem ist es auch so, dass es Konsequenzen hat, wenn es nicht ist.
0: Mhm, wenn du mh. kein Salz
1: hast, dann ist da halt einmal ohne Salz, ist jetzt vielleicht nicht so der Hammer, aber das andere hat Konsequenzen. Mhm. Ne? Wenn wir vergessen, Medikamente zu nehmen, zu, mhm. zu kaufen, wenn wir vergessen, ich sage mal, die Katheter äh, zu sterilisieren oder neue zu kaufen, so. das hat Konsequenzen für eine andere Person. Ähm, und natürlich ist, sind Frauen, die viel auf Kinder oder Personen, die viel auf Kinder aufpassen und je mehr Kinder, desto mehr Dinge haben die im Kopf und das ist unwahrscheinlich, was da an an Leistung gebracht wird und die einzelne Tatsache gar nicht viel ist. Ne? Mhm. Zum Beispiel eine Brotbox backen, naja, jetzt kommt es in fünf Minuten morgens. Ja. Gibt es noch Brot? Wie viel Brot ist noch da? Wann hat, wie lange ist das Kind in der Schule? Ähm, was mag es, was mag es nicht? Das sind einfach so viele Dinge, die wir immer mit auf dem Schirm haben oder die immer mitgedacht werden müssen. Und genau, verschiedene Aufgaben, verschiedene Formen von Verantwortung. Und es ist nicht die Aufgabe selber, sondern die Verantwortung dafür. Und wie gesagt, Personen, die auf andere mit, mit aufpassen, die andere versorgen, sind natürlich deutlich mehr davon betroffen. Vor allem, es sind Dinge, die, für die es keine Wertschätzung gibt. Mhm. Es gibt keine mhm. Wertschätzung, oh cool, dass du an Salz gedacht hast. Mhm. So. Oder super, dass du Müll rausgebracht hast. Das kriegen vielleicht Leute, die selten auf care taken, ne, oder oh, hat mal Müll rausgebracht, ne? so, äh, ansonsten kriegen die Leute das nicht und dann, und das finde ich noch einen weiteren sehr schwierigen Punkt ist, dann kannst du auch noch so viel falsch machen.
0: Mhm.
1: Also ich merke das auch bei mir, mit meinem Sohn, ähm, dann mache ich total viel und dann habe ich endlich an diese Brotbox gedacht und auch noch abends länger wach geblieben, um Brot zu backen und weiß ich nicht was alles und dann sagt er, oh, ich mag, ich mag das aber gar nicht, ich möchte eigentlich was anderes. Mhm. Und dann ist es so, dann ist man so nah daran, irgendwie wütend zu werden. Ne? Wobei die Tatsache an sich überhaupt nicht schlimm ist, dass er sagt, er möchte was anderes haben. Oder, ne, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber dann, dann macht man das alles und dann hat man Output und es sieht so klein aus. Und dann wird das kritisiert und dann kann eine ganz große Überreaktion, scheinbare Überreaktion passieren, die unverhältnismäßig wirkt, weil die Personen gar nicht sehen, wie viel damit dranhängt. Also Arzt und auch ne, kritisieren, das und das schmeckt nicht, das und das ist nicht oder ja, warum bist du nur so sauer, wenn ich dem Kind die Mütze nicht aufsetze? Ist doch nicht so schlimm. Ja, Aber ich habe nächste Woche einen Vortrag, So, wenn das Kind krank wird, wer ist der, der zu Hause bleibt? Also da hängt einfach unglaublich viel mit dran. So mhm. Muss man natürlich auch überlegen, wie viel muss man wirklich denken, was davon ist vielleicht hilfreich und nicht hilfreich, aber genau, um einfach nochmal so eine Idee davon zu geben, was das eigentlich bedeutet. Ja, ja.
0: Ähm, ja, da war total viel drin. Gehen wir mal zuerst auf etwas ein, was du ganz am Anfang gesagt hast, was ich dich noch fragen wollte. Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass es gut ist, wenn manche Dinge einen Namen bekommen. Mhm.
1: Ähm, warum denkst du, ist das hilfreich? Ehrlich gesagt, denke ich ganz einfach, jetzt, wo ich diesen, mich mit diesem Begriff immer mehr beschäftige, dass dass ein ganz, ganz großes Problem für mich war, vor allem in dem ersten Jahr mit meinem Kind und ich wusste aber nicht, wie ich sagen soll. Alle haben gesagt, oh, du bist in, Mutter, in Mutterurlaub, so, Mutterurlaub, ach wie nett, ja, hat keine Ahnung, was das bedeutet und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe versucht, Unterstützung zu kriegen, weil ich sage, ich kann nicht mehr, aber die Leute haben nicht gesehen, sie arbeitet den ganzen Tag, ich muss sich nur ums Kind kümmern, was ist das Problem? Ja, ich habe ein Blatt Papier gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, an was ich alles denken muss. Das ist tatsächlich so ein A5-Blatt geworden an Dinge, die ich am Tag, an, auf die ich für dich eine Verantwortung habe, an die ich denken muss, die auf meinem Schirm sind. So nebst Schlafmangel ne, und diesen ganzen Sachen. Und ich erinnere mich, ich hab, als ich das erste Mal diesen Begriff verstanden habe oder gehört habe, habe ich dieses Blatt vor mir gesehen und habe gedacht, hätte ich damals eine Möglichkeit gehabt, das zu benennen? Hätte ich sagen können, pass auf, ich habe das Problem mit Mental Overload. Ich habe zu viele Verantwortungen. Ich möchte gerne was von den Verantwortungen abgeben. Was können wir da machen? Wäre, wäre die Situation vielleicht anders gewesen? Oder ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich eine Möglichkeit gehabt hätte, das zu benennen und dann auch zu wissen, was ich denn machen kann. Weil sowas einfach nur, naja, komm, was ist denn dein Problem? Du machst doch den ganzen Tag nichts nur Windeln wechseln und, ne, und ich war noch nicht mal in der Lage, für mich selbst zu kochen. Weil mhm. es für mich zu viel war so. Mhm. Ich hätte einfach gerne gehabt, dass es einen Namen gibt. Weil dann kann man sich Unterstützung holen. Mhm. Man kann es auch benennen, weil so sitze ich nur da und sage, mehr oder weniger genervt, aber ich muss das machen und jenes machen und dies machen. Und der mir gegenüber denkt sich einfach nur so, ja, und was ist jetzt das Problem?
0: Mhm. Mhm. Weißt du, was ich auch denke? Ich glaube, dass man dann wenn es keinen Namen hat und nicht darüber gesprochen wird und es nicht bekannt ist, nicht im bewussten Feld ist, dass man dann eher den Fehler auch bei sich selbst sucht und denkt, ich äh, bin irgendwie da nicht fähig genug oder ähm, mir fehlt das und das und das. Also dass man dann eher so bei sich guckt, wo, wo bin ich das Problem sozusagen? Weil ich kenne das zum Beispiel auch beim Verein ähm, als, als die Person, die den ähm, Verein leitet ich habe alles im Blick und alles immer. Ich fühle mich manchmal so, und das ist eigentlich auch was, ich habe damit kein Problem, das offen zu sagen, dass ich auch gerne ändern möchte, weil ich mich, ähm, es ist auch schon im Änderungsprozess, Gott sei Dank, aber wo ich mich so fühle, als hätte ich ganz viele Fäden in einer Hand. Ja. Und zum einen ist es furchtbar anstrengend, mental furchtbar anstrengend. Zum anderen. Abends denke ich manchmal, hä, hey, was habe ich heute eigentlich gemacht? Bin aber völlig fertig und kann dir gar nicht richtig benennen, was ich gemacht habe. Und wenn mich dann andere Leute fragen, beispielsweise meine Mutter ruft an und fragt, um oh, was hast du heute so gemacht? Dann fühle ich mich in dem Moment so, ja, fast schon, hä, hey, was habe ich heute eigentlich gemacht? So, gell? Mhm. So, ja. Und dann ähm, das dritte, was war das dritte nochmal? Ach, genau. Und ich habe eigentlich gar nicht die Energie, so richtig. Was ich mache, für das, was ich machen möchte.
1: So, ja. genau. genau, die Energie geht woanders hin. Und ich finde es super spannend, was du gerade gesagt hast. Und das ist auch also, ist wahnsinnig wichtig. Wir suchen den Fehler bei uns. Mhm. Exakt. Ich habe was falsch gemacht. Ich kann das, ich, ich kriege das nicht hin. Andere kriegen das hin. Ich müsste nur irgendwie was anders machen. Ähm, ich bin zu faul. Ich bin zu äh, erledigt. Ich bin irgendwas. So, ne? Und der Fehler liegt bei mir und damit traue ich mich natürlich auch, weil dann sind wir wieder bei Scham, äh, traue ich mich natürlich auch nicht so ganz ins Außen zu gehen. Ne? Und manchmal, und das ist halt auch noch ein weiterer Punkt, da kommen wir sicher auch nochmal drauf, manchmal ist sich Hilfe holen tatsächlich aufwendiger, als selber zu machen, mhm. weil natürlich ist, ähm, auch ist, oder bei den Verein oder was auch immer ich habe, ich kann natürlich einzelne Aufgaben aussourcen, aber die müssen bemonitort werden. Mhm. Die Person ja. will wissen, was muss sie machen. Mhm. Dann muss man die Person organisieren, die das macht. Dann muss man die Person koordinieren. Dann muss man die Person betreuen. Dann muss man gucken, was kann ich abgeben und wie. Und hat die das auch richtig gemacht? Und dann muss ja. ich im Zweifel noch nachkontrollieren. Mhm. So, und damit ist mir am Ende nicht geholfen. Ja, absolut. Weil das Problem ist ja nicht die Aufgabe. Ja. Sondern die Menge, an die ich alles denken muss. Mhm, und die Verantwortung. Genau, und dann ist es halt eben, und das ist der Unterschied nochmal auch zu Stress, es ist die Verantwortung, weil Stress kann ja ich einfach sagen, ach, hier kannst du mir das mal eben abnehmen. Mm. Ne? Dann sind es einfachere Aufgaben oder bei Stressrelease, also es, es gibt natürlich eine ganz, ganz große Schnittmenge, ne? aber hier ist diese Verantwortung so groß. Ich kann nicht nur einzelne Aufgaben abgeben. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei Magic, was man machen kann, Verantwortung. Abgeben. Einzelne Verantwortungsbereiche. Aber du meintest. Ähm, Deine erste Frage. Wir sind noch bei deiner ersten Frage. Du hattest noch eine. <lacht> meine erste Frage.
0: Also meinst du, dass, dass, ich, dass ich noch was gefragt habe? Oder genau, schon gesagt, da war so viel drin. Man erst zum ersten Punkt. war meine Frage dies. Genau, Aber genau. Das, das erste mal, mal
1: eben,
0: Genau. Das erste wollte ich erstmal schauen, ähm, warum ist es eigentlich so gut äh, Begriffe für diese ja. Sachen zu haben. Das finde ich
1: toll.
0: Und dann ähm, auch also noch gerade zu dem, was du gesagt hast, mit Verantwortung abgeben. Das hat meine Psychologin in der ersten Therapie, die ich gemacht habe, hat immer wieder auch zu mir gesagt, dass ich ähm, versuchen soll, so gut es geht, so viel wie möglich, Verantwortung abzugeben in den Dingen. Auch wenn vielleicht man erstmal mal denkt, hey, ich kann die Verantwortung für nichts abgeben, das ist alles, ist das irgendwie für mich wichtig und ich muss das machen. Aber wenn man nochmal zwei, drei, vier, fünf mal guckt, dann findet man oft Dinge, wo man wirklich Verantwortung abgeben kann. Ja, ähm, und am Anfang, vielleicht ging es dir auch so, Sarah, am Anfang habe ich mich öfter schlecht gefühlt, Verantwortung abzugeben, hab mich auch schuldig gefühlt. Da war auch nochmal so dieser Gedanke, äh, ich habe nicht genug Kraft und jetzt andere müssen es da ja machen und so weiter, aber das konnte ich Gott sei Dank auch ablegen. Also ähm, vor allem, wenn die andere Person Ja sagt, dann verlasse ich mich darauf, das ist ein Ja. Und wenn sie das nicht will, soll ich es sagen. So.
1: Ja. Es ist nicht leicht, Verantwortung abzugeben. Also ein, ein Punkt ist natürlich ganz klar, Kontrolle ist auch ein trauma response ne? äh, Je nachdem, wie wir unsere Kindheit erlebt haben, ist Kontrolle abzugeben sehr schwer, ne? weil es sein kann, dass sozusagen das Feedback, was kommt, ich gebe Kontrolle ab und das, was zurückkommt, ist für mich nicht handelbar. Deswegen kann ich manchmal ganz schlecht, je nach ne, auch Erfahrungen, die ich habe, je nach Stresslevel, natürlich auch nur bestimmte Verantwortung abgeben oder damit umgehen, dass die Verantwortung abgegeben werden, denn was ich unbedingt machen muss, wenn ich die Verantwortung abgebe, ist auch meine Erwartung an das, was rauskommt, abgeben. Ne? So. Ähm, ich gebe gerne ein Beispiel. Kochen, wir waren da gerade, ist nicht so mein Ding. Ne? Und was mir total hilft, und da habe ich so gemerkt, was der große Unterschied ist. Das war ganz, ganz große Magic für mich. Ähm, einkaufen zu gehen ist schwierig für mich aus verschiedenen Gründen. Ich habe kein Auto. Hm, 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 so Auch im, wann gehe ich einkaufen und wie. Also das ganze Plan war voll schwierig. Und ich habe dann abgegeben ein, zu ein, einzukaufen. Mhm. Ja, und eine Person ist für mich, einge, hat für mich eingekauft. Ja, das war super. Gleichzeitig musste ich aber noch die Shoppingliste schreiben und überlegen, was es zu essen gibt. Mhm. habe ich gemerkt, dass ich sogar der Person gegenüber nicht nett war, die mir einen Gefallen getan hat, weil als sie gefragt hat, soll ich einkaufen? Habe ich habe gesagt, oh, keine Ahnung. So, ne? Dann war ich ungehalten ihr gegenüber. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich die gesamte Verantwortung abgebe, einfach sage, okay, du gehst einkaufen, du entscheidest wann, du entscheidest was. Wenn ich was Besonderes möchte, muss ich es auf eine Liste setzen. Aber die komplette Verantwortung für zum Beispiel den Einkauf und dann auch entsprechend, was es zu essen gibt, liegt bei einer anderen Person. Hm. Es ist so unendlich entspannend für mich geworden dadurch, hm. Und da ist der Unterschied zwischen das eine ist, den Einkauf abzugeben. Aber da muss ich immer noch überlegen, ne, dann kommt eine Person und sagt, ich gehe für dich einkaufen. Okay, da muss man die koordinieren. So, wann kommt die? Was, muss die, was kauft die ein? Dann äh, muss man überlegen, war das alles? Und da, da hängt dann wieder was mit dran. Ne? Was dann am Ende fast genauso viel wäre, wie wenn ich einkaufen gehe. Weil da muss ich nämlich nicht die Person koordinieren. Ich überlege beim Einkaufen, was ich brauche. So, mhm. so tatsächlich ganze Verantwortung abgeben und dann aber auch damit leben, dass die Butter fehlt. Oder dass das nicht meine Lieblingsmarmelade ist. Mhm. Oder was auch immer dann sozusagen das Output ist von dem, was ich abgegeben habe. Das, da darf ich ganz, äh, ganz auch sensibel für, mit, mit mir sein, ne? dass wenn ich eine Aufgabe abgebe, dass mir klar ist, ich muss, oder ich muss damit leben, dass eventuell oder dass es nicht so gemacht wird, wie ich es gerne hätte. So, ne? Ja, ja. Und
0: gleichzeitig kann es aber auch sein, dass es vielleicht sogar besser gemacht wird. Ne? Ja, genau. Ja,
1: genau. Also das ist dann natürlich äh, die Magic. Also das ist dann was, da noch auch weiteres passiert. Die Person kann Sachen ähm, in mein Leben reinbringen, die ich vorher nicht gehabt hätte oder sogar noch an einem viel besseren Zeitpunkt einkaufen oder wie auch immer. Ja. Aber das Tolle ist, dieser komplette Aufgabenbereich oder dieser komplette Prozess ist abgegeben. Mhm. Das heißt, mein Gehirn kommt gar nicht in Richtung Essen und dann so, oh, die meine Aufgabe, flupp, und kann was anderes machen. So, anstatt dann hier zu überlegen, okay, ich hätte ja noch einkaufen gehen müssen. Was kaufe ich denn eigentlich überhaupt? Wie lange sind, ne, so, schwupps, und dann geht es da rein. Und dann ist sozusagen ein neuer Prozess, der auf meinem Rechner aufgemacht wird, der wieder Kapazitäten braucht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für, einfach gesamte Prozesse abzugeben und nicht nur einzelne Aufgaben. Weil ich dann im besten Fall nicht mehr drüber nachdenke. Das ist natürlich auch je nach Person die Herausforderung. Kann ich das auch wirklich abgeben?
0: Genau, genau. Wir hatten auch dann äh, mit meiner Freundin von dem Beispiel, was ich zu Beginn erzählt habe, hatten wir dann am nächsten Tag, als wir auch alleine waren, nochmal drüber gesprochen. Und ähm, da haben wir auch gesagt, auch so Dinge wie zum Beispiel an Geburtstage zu denken oder an wichtige Arzttermine, Kontrolltermine und all sowas. Das ist auch was, das haben wir im Kopf und es scheint so normal und so lari fari, aber es nimmt auch Energie weg. Ne? Und dann nicht nur daran zu denken und immer wieder regelmäßig, ah, ist wieder ein halbes dahin, her, ich muss wieder zum Kontrolltermin oder ah, der Geburtstag von, äh, keine Ahnung, mein Bruder steht an oder so, gell? ich muss noch ein Geschenk besorgen, eine Karte schicken, was auch immer. Ähm, und das dann auch zu machen, ja, und das ist, es ist, wenn man sich mal, das über den Tag dann Auge drauf hält, das ist so viel, das, da sammelt sich so viel an. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Übung, Sarah, vielleicht können wir das hier den Zuhörenden mitgeben, mhm. eine schöne Übung, das mal so einen Tag lang zu beobachten, weil das, glaube ich, am Ende des Tages auch richtig schön ähm, selbstwertstärkend sein kann, wenn man sieht, boah krass, ich habe eigentlich echt ganz schön viel auf dem Schirm so. Ja.
1: Das ist tatsächlich so, also ähm, ich arbeite auch gerade noch an einem kleinen Workbook dazu. Ich hoffe, dass es das auch da draußen, wenn die Folge draußen ist. dass tatsächlich mal mit so einer Mindmap sich anzugucken, welche Verantwortung habe ich eigentlich und welche Aufgaben hängen da dran. Weil sagen wir es mal so, an den Geburtstag von deinem Bruder ein Geschenk mitzubringen, ist eine Kaufen, Einpacken, Mitbringen. Ne? So dran denken, überlegen, was er will. Wo kaufe ich das? Wann kaufe ich das? Ne? Wie komme ich da hin? Und auch, ne, wann ist der Geburtstag? Freihalten. Ich weiß jetzt nicht, wenn die in einer Stadt sind, das ist es vielleicht noch was anderes. Aber da hängt ganz viel drinnen. Und dann am Ende gibt man vielleicht sogar, sag mal, kannst du Buch XY bitte kaufen? Und dann kauft die Person das. Und dann macht sie vielleicht auch noch was. Ne? Dann gab es das nicht. Und der hat sich ein anderes Buch entschieden. Hm. So, aber das Buch hast du letztes Jahr schon geschenkt. Oder was auch immer. Hm. Das Buch will der nicht, weil, ne, hier. Und dann werden wir manchmal ungehalten weil wir nicht sehen, weil der andere nicht sieht, was dahinter ist. Und am Ende kriegt er auch noch, oder sie, kriegt die Person auch noch die, den Lob dafür. Oh cool, danke, dass du das Geschenk einkaufen gegangen bist. Wobei das gar nicht die, also das geht nicht darum, die Person dafür nicht zu danken. So, ne? Das ist keine selbstverständliche Aufgabe. Aber das andere bekommt kein Dankeschön. Das andere bekommt keinerlei Form von Wertschätzung. Ne? Also weder, dass es das wert ist, das zu benennen, noch, dass es wert ist, dafür zu bezahlen, aber das ist noch was ganz anderes. So, ne? Wenn wir jetzt gerade auch bei Menschen sind, die sich um andere kümmern. Ja, ja. Also ja, auf jeden Fall, sich mal aufzuschreiben und klarzumachen, welche, welche Verantwortung habe ich eigentlich? Für was bin ich verantwortlich? Und das wird gigantisch, ne? Also das geht dann ja noch immer weiter. Und Geburtstage, also ne jetzt... Ähm, wenn eine Geburtstagseinladung für mein Kind ist, so, muss ich erst mal gucken, dass die Einladung überhaupt bei mir ankommt. Ja, bis hin zu, wie kommt das Kind weg und wie hole ich ihn oder was schenkt man oder was auch immer. Und am Ende ist es aber eine ganz kleine Tätigkeit. so, ne? Und die würde man nie als, als eine Aufgabe nehmen oder allein das ganze Schulzeug an das ganze Schulzeug zu denken und zu packen und zu gucken und Klamotten und Kleidergrößen und wann ist die nächste Kleidergröße dran und was ist ne so das sind ganz ganz viele Aufgaben und je mehr Menschen ich habe um die ich mich kümmere oder um je mehr Aufgaben ich habe ne also wenn ich jetzt zum Beispiel du hast den Verein du hast dein Yoga du hast noch anderes ne du hast ja für jede einzelne Rolle mehrere Verantwortungen mhm. und die darf man sich wirklich mal aufschreiben und wirklich mal sichtbar machen und das Gute daran ist, wenn ich das habe, A, ich mache es mir bewusst, ja, was ich alles mache. Ich kann mit anderen direkt konkret drüber sprechen. Ich kann mir im besten Fall Wertschätzung geben. Und, und das wäre dann auch schon der nächste Schritt, ich kann tatsächlich vielleicht ein oder zwei von diesen Verantwortungen identifizieren, die ich abgeben kann. Mhm. Und das ist natürlich viel leichter, wenn ich so ein großes Map habe und sage, okay, hier Verantwortung für, das gebe ich ab. Und dann auch mit dem kompletten, Denk dann dran denken und mit den kompletten Aufgaben. Und ähm, sollte ich an eine Sache abgeben, ist es zum Beispiel gar nicht so schlimm, wenn eine Person kommt und sagt, kannst du eine Aufgabe von diesem Paket machen? Dann mache ich sie, weil es nur diese eine Aufgabe ist. Ja. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand ans Einkaufen und ans Essen kochen und an, weiß ich nicht, was alles denkt, was wir essen, habe ich kein Problem damit, Kartoffeln zu schneiden hm. oder Kartoffeln zu schälen oder das Essen zu machen. So, ja, die Aufgabe ist es dann hier wieder nicht. Ja, Genau,
0: also ja. Ja, da muss ich auch gerade an was denken. Und zwar, ähm, wie gesagt, versuche ich das im Verein jetzt auch mehr zu, ähm, zu verändern, dass ich nicht mehr so das Gefühl habe, ich habe alle Fäden in der Hand, weil das letztendlich für niemanden gut ist. Und eine Sache zum Beispiel, wie ähm, wir das ändern gerade, ist, dass ich nicht mehr alle Vereinssitzungen leite. Also wir haben alle zwei Wochen Sitzung und ich habe die vorher immer geleitet. Das heißt auch, ich habe die vorbereitet, ich habe geguckt, welche Themen sind heute wichtig, habe nochmal alle Leute daran erinnert und halt all das. Ne? Ja. Und das mache ich jetzt nicht mehr oder zumindest nicht mehr immer. Wir wechseln uns jetzt ab. Und das ist so schön manchmal, einfach nur als Teilnehmende dabei zu sein in der Sitzung. Das heißt, ich bin ja trotzdem... In der Sitzung, die Zeit ist natürlich trotzdem da, aber es ist für mich so ein großer Unterschied, ob ich die Vorbereite moderiere und so weiter und so fort oder ob ich einfach nur da bin und mich berieseln lassen kann, sozusagen. Ja, du musst
1: nicht überlegen, sind alle da? Mhm. Ne? So Themen und, und zack, ja. Und ich glaube, sogar, wenn jemand diese Teamsitzung alle vorbereiten würde und du sie aber leitest, wäre das auch nicht schlimm. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, jemand bereitet die vor und ist dann Tag vorher, vorher krank und, und sagt, okay, ich springe ein. Und du leitest die, wäre es trotzdem nicht so stressig für dich. Ja. Hm? Ja,
0: ja, oder, Entschuldigung. Nein, bitte. Okay, bei mir ist nämlich noch ein anderes äh, mhm. Beispiel eingefallen. Aber wenn du noch was sagen wolltest zu dem Beispiel, dann, okay. <lacht> bei mir ist es gerade eingefallen, weil es ist so aktuell. Ja. Letzte Woche, ähm, da hätte ich eigentlich einen... Online-Yoga, ähm, Kinder-Yoga-Workshop für Erzieherinnen ähm, geben sollen. Also den erklären sollen, wie man mit Kindern Yoga macht. So. Der Schön. hätte vier Stunden gehen sollen, ist ja nicht lang. Und die Person, die das organisiert hat, mit der ich da immer gesprochen habe, von der Kita, die ähm, es war so ein bisschen ein bisschen schwierig im Vorfeld mit der Organisation, ähm, also von, von der Seite der Kita aus. Und auf jeden Fall war das so, dass ähm, dass dann super viele Corona hatten und der Workshop abgesagt werden musste. Und ein paar Tage vorher haben die mich noch angerufen und gesagt, ja, wir, wir wissen jetzt nicht, ob der stattfinden kann und so weiter und so fort. Ähm, sonst sagen wir einfach nochmal Bescheid. Und ich habe da richtig gemerkt, dass die das Gefühl hatten, dass die gedacht haben, für mich ist der größte Aufwand, dahin zu fahren und die vier Stunden zu halten. Beziehungsweise es wäre über Zoom gewesen, also mich vor dem PC zu setzen und vier Stunden diesen Workshop zu halten. Für mich war aber der allergrößte Aufwand, vorher mich vorzubereiten, für diese vier Stunden die Präsentation zu machen und so weiter. Das, das hätte das Drei- oder Vierfache von diesen vier Stunden äh, gedauert. Und deswegen habe ich richtig Ich habe gesagt, ich muss das eigentlich vorher wissen. Mir reicht das nicht, wenn ich einen Tag vorher weiß, weil dann kann ich den Workshop auch für drei Leute halten. Das ist mir dann schon egal, weil die größte Arbeit ist dann schon getan. Ja. Genau, das, da habe ich das auch noch mal so gemerkt. Genau.
1: Ja, also ähm, ich mache ja auch Seminare, für mich ist das wirklich genau so, hm. äh, das sind die Absprachen, das sind die, Termin, das, die Termine freizuhalten, ne? das bedeutet, da hat kein anderer, da muss ich freihalten. Ich muss ja. mir natürlich bei einem Seminar auch eigentlich den Tag davor und danach mehr oder weniger freihalten. halten, ne? das heißt, es hat einen großen Aufwand, einen großen Einfluss. Dann natürlich das Thema, ähm, Vorbereitung etc. Ich ich will immer zwei Wochen vorher wissen, ob dieser Termin stattfindet oder nicht. Also zwei Wochen vorher ist für mich ja oder nein, weil dann gehe ich in die aktive Planung. Da ja. also passiert natürlich in meinem Kopf was, das ist klar, das kann ich auch nicht verhindern. So, Aber in diese konkrete Planung einzusteigen, somit, dass ich mir das vorstelle, dass ich mir einen Plan mache, so, ähm, wie komme ich dahin, hin etc., das mache ich maximal zwei Wochen vorher und deswegen muss ich zwei Wochen vorher auch Bescheid wissen, ob dieser Workshop stattfindet oder nicht. Und wenn ja. nicht... Dann gibt es auch eine Ausfallpauschale.
0: Genau, genau, ja. Das ähm, habe ich mir jetzt auch nochmal davon mitgenommen. Ich war da so ein bisschen, äh, ich sag mal, nachlässig, weil ich die Person kannte, mit der ich das organisiert habe. Aber selbst da, da habe ich für mich, für mich jetzt nochmal mitgenommen. Ähm, und das konnte ich aber auch mit ihr reflektieren. Also es war total super, es ist im Endeffekt alles gut gelaufen. Aber äh, da habe ich nämlich eben ja auch gemerkt, dass es von außen oft eben diese Sicht hat, wie jetzt zum Beispiel bei dir, ach ja, dann kommt die Sarah, macht halt das Seminar an dem Tag. Aber wie viel Vor- und Nachbereitung
1: daran hängt, gell? Ja, genau. Das auf jeden Fall, genau. Und dann, je nachdem, kann ja auch nochmal wieder, auch, ich finde so dieser Aspekt, wenn dann was, was schief geht, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber man macht sich total viel Gedanken, ja? Und dann macht man das und dann läuft an dem Tag irgendwas oder jemand hat irgendwas vergessen oder es geht jetzt nicht um Kleinigkeiten, aber manchmal kann dann ein, weil so viele Menschen involviert sind. Ne? Ich nehme jetzt mal an, für mich ein Seminar zu leiten, bedeutet auch immer, mein Kind irgendwie unterzubringen. Ne? Und wenn, dann, wenn es dann doch drei Stunden länger dauert oder jemand fängt später an oder es gab eine, gab eine Schwierigkeit mit der Zeit, dann hängt für mich da unglaublich viel zusätzliche Arbeit mit dran. Ne? Zu gucken, mehrere Sachen noch zu koordinieren. Und je nachdem, wie viele Sachen, wie viele Menschen involviert sind, hat das einfach unglaublich viel Auswirkungen. Das eine ist die Arbeit selber, die vorgeplant werden muss und gemacht werden muss. Und je nachdem, für wie viele Menschen wir noch zusätzlich zuständig sind oder wie viele andere Aufgaben noch dazu sind, hat das Konsequenzen für die anderen Sachen. Mhm. So dass das natürlich eine Veränderung weitere Konsequenzen hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, und dass absolut. wir dann, ich sag mal, sowas wie ähm, die Medikamente für den Urlaub zu vergessen. Ne? Das hat Konsequenzen. Hm. Bad also ne, in Urlaub zu fahren mit dem Kind und man gibt, die, man gibt es ab, dass äh, man, man packt und die vergessen die Badehose oder irgend sowas. Da kann man natürlich auch mal eine Badehose kaufen gehen, aber das hat Konsequenzen. Mhm. Bestimmte Dinge, weil wir vorhin auch beim Verantwortung abgeben waren und bei der Frage, mh, dass man das dann so akzeptieren muss, wie es ist. So, das kann aber trotzdem manchmal weitere Konsequenzen haben, wie, wie ich vorher gesagt habe, wenn das Kind krank wird, dass, dass das ja Konsequenzen hat und nicht nur, dass das Kind krank ist, was ja an sich schon was ist, was man nicht möchte. Ne? Sondern man kann nicht in Urlaub fahren, man kann den einen Job nicht machen, Besuche müssen ab. Also ne, da hängt einfach unglaublich viel dran, was mir gleichzeitig im Kopf ist, wenn eine kleine Aufgabe kommt. Ne? Oder mhm. wenn ein Seminar abgesagt wird oder wenn ein Seminar zugesagt wird, dann hängt da ganz viel dran. Ja liebe Sarah, lass mal
0: gemeinsam, wie wir beim letzten Mal hatten wir auch so, dass wir am Ende bei selbst mhm. wir noch wir mal so ein bisschen so ping mäßig uns zugespielt haben, was, ähm, was man dafür machen kann. Ja. Lass uns das vielleicht hier auch machen. Was können wir, so süß deine Katze im <lacht> Bild, der Schwanz. <lacht> Nur der Schwanz guckt raus. <lacht> süß. Mhm. Ähm, äh, genau, was man also machen kann, Mhm. um ähm, so ein bisschen aus dieser Mental-Load-Falle, aus dieser Situation herauszukommen. Ja, genau, ja. zwei Sachen haben wir schon gesagt, ich habe eine dritte noch im Kopf.
1: Ja, hab ja wir haben. ich habe auch ein paar, das wäre total schön. Ähm, also wie gesagt, ich mache auch noch mal ein kleines PDF dazu, mal gucken, ob das ein ganzes Workbook wird, denn ich finde, das ist super wichtig. Mhm. Einmal auf jeden Fall sich klar haben, aufschreiben, was die Verantwortungen sind. So, was ist das? Und dann schauen, was kann ich abgeben und bitte klein anfangen. Ne? Also nicht gleich die Riesenverantwortung abgeben, sondern erstmal mit kleinen Verantwortungen anfangen. Zum Beispiel bei deinem Verein könnte ich mir voll gut vorstellen, dass du sagst, also da habt ihr ja Öffentlichkeitsarbeit, ihr habt Finanzen, ihr habt äh, Organ Selbstorganisation, dass man wirklich einer Person Öffentlichkeitsarbeit gibt, eine Person Finanzen gibt. So, ne? Damit ja, einzelne dicke, dicke Verantwortung abzugeben. Ne? Und du hast ja schon angefangen, mit einzelnen Teamsitzungen abzugeben. Das wäre ein Anfang, weil du lernst, dich zu entspannen. Okay, gut, die anderen machen das auch gut. Die lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und jeder will ja am Ende Verantwortung übernehmen. Ne? Das heißt, wenn wir den Menschen Verantwortung geben oder die Menschen auch in unserem Leben, die mit uns arbeiten oder die uns ja auch lieben, die wollen das ja auch. Ne? Also wir unterstützen ja auch gerne andere Menschen. Also ja. es ist ja kein Ausnutzen oder Benutzen oder ja, die müssen im Zweifel Nein sagen. Und es ist trotzdem hilfreich, sowas also wie zu sagen, ähm, lass mich nicht immer mit dem und dem alleine, sondern hey, ich habe ein Problem mit zu so vielen Dingen, das ist ein Mental Overload, du würdest mir unglaublich helfen, wenn du mir eine von den drei Aufgaben abnimmst. So, dann kann die Person das auch sehen und dann muss man einfach einfach nochmal klar sagen, das bedeutet, dass du die komplette Verantwortung dafür hast. Mhm. Gerne nehme ich einzelne Aufgaben ab, und du hast die Verantwortung dafür. Mhm. Was auch gut ist, sich tatsächlich auch selbst klar zu machen, das hast du gesagt, ähm, ah, es ist nicht unsere Schuld. Es ist natürlich auch, und ich bin absolut dafür, dass soll bloß hier nichts äh, Falsches sein, wenn wir. Oder wir hatten schon gesagt, Mütter oder Personen, die sich auch um Kinder kümmern, sind sehr betroffen oder um andere Menschen kümmern. Wenn sie sich sowohl um andere Menschen als auch vielleicht den Haushalt kümmern und noch einen Job haben, ja, was erstrebenswert und schön und gut ist und soll jeder machen, wie er das möchte, sind das aber nochmal doppelt so viele Aufgaben. Eine Person, die nur einen Job hat, nur, ich sage nur, nur ein Job reicht ja auch schon, ähm, hat schon genug Dinge auch zu tun, ne? aber je nachdem, wenn man sich das zum Beispiel teilt, wenn sich zwei Menschen diese Aufgaben teilen und eine trotzdem arbeiten geht, dann ist das ja nicht als ob, also die Zeit, die eine Person arbeitet und die andere zu Hause arbeitet, ist trotzdem nicht äquivalent. Also selbst wenn eine Person acht Stunden arbeitet, eine Person, die zu Hause oder wo auch immer für andere Menschen da ist oder für andere Sachen macht, arbeitet deutlich mehr als acht Stunden. Also dieses Klarmachen, was das heißt und dann eben auch hier die Aufgaben nochmal zu teilen. Also ganze Verantwortung abzugeben. Dann, was auch hilfreich sein kann, ist so eine Form von Routinen. Hm? Das wollte ich sagen, ja. Ah, okay, Entschuldigung. Das, ja, das, das leid. Nee, bitte sagst du das mit <lacht> dem gar, gar kein
0: Problem. Ich habe nämlich daran gedacht, ich habe vor ein paar Wochen mit äh, zwei ganz, ganz lieben Freunden eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Selbstliebe und Disziplin. Mhm, mh. Und da, ähm, die zwei haben als Beispiel genannt, die hatten noch vor ein paar Jahren, hatten die so eine richtig krasse Tagesroutine. Also wirklich richtig krass. Die hatten in der Küche, hatten die ähm, so eine... So eine, so eine Tafel und haben da mit Uhrzeiten dran geschrieben, wann die was machen wollen. Mhm. Da waren auch Pausen und so mit drin, aber das war halt alles genau getaktet. Ne? Und die haben dann auch in der Podcast-Folge erzählt, warum die das nicht mehr so machen. Aber trotzdem denke ich, ist es auch gut, sich für bestimmte Dinge Routinen zu machen, damit man sich einfach nicht mehr die Frage stellt, mache ich das jetzt, mache ich das nachher, wie soll ich das genau machen, sondern man weiß einfach schon, wie es abläuft, wann, wo, was. Ich glaube, dass es manchmal sehr hilfreich ist. Ja.
1: Das ist super hilfreich aus verschiedensten Gründen. Ich meine, ähm, verstehe mich nicht falsch, aber denkst du darüber nach, wie, wann du deine Zähne putzt?
0: Nee.
1: Nee, <lacht> natürlich nicht. Und du machst es trotzdem jeden Tag. Ja. Belastet dich das? <lacht> Nein. Nein, du machst es sogar zwei, Mal, zwei bis dreimal am Tag und es ja. belastet uns nicht, weil wir genau wissen, wir stehen auf je nachdem, manche frühstücken vorher, manche nicht, aber ich weiß genau, wann putze ich meine Zähne. Mhm. Und vom Abend vor ins Bett gehen putzt man dann, putzen die meisten Menschen ihre Zähne. so ne? Darüber wird nicht drüber nachgedacht. Und wenn ich Routinen habe, wie zum Beispiel, jeden Samstag wird eingekauft. Wenn dann um, um, äh, unter der Woche, dieses oh, wann kann ich einkaufen? Wann gehe ich einkaufen? Wie geht es mit? Äh, ach, Samstag. Ne, das heißt, ich kriege so eine Art Release, wenn ich weiß, dass dieses Pop-up kommt, und ich mich aber nicht gleich darum kümmern muss, weil das ist ja oft das meiste, ich muss mich jetzt drum kümmern. Da ist diese Alarmblocke, oh Wäsche, die muss ich jetzt machen. Oh Einkauf muss ich jetzt machen, Arbeit muss ich jetzt machen. Hm? So, Sondern zu sagen, okay, Aufgabe X wird an Tag XY gemacht. Das heißt, jeden zu einer bestimmten Zeit, es kann entweder an jedem Tag sein, ne? so wie Zähne putzen, duschen, anziehen, so, das sind bestimmte Dinge, die machen wir jeden Tag. Aber ja, wir hängen, wir können Dinge an andere Routinen hängen. Das hilft übrigens sehr. Ne? Oder eben feste Sachen sagen wie, wir gehen samstags immer einkaufen. Oder montags, vormittags wird das und das gemacht. Hilfreich ist natürlich, wenn auch eine andere Person mitzieht. So. Ansonsten sind Routinen einfach wahnsinnig hilfreich, weil sie diese Verantwortung und die Frage, wann mache ich es, auflösen. Oder vereinfachen, genau. Ja, ja. Schön, richtig
0: gut. Richtig schön auch nochmal, ähm, ich finde das so gut im Bezug zum Beispiel, wenn man möchte, dass jemand ähm, eine Verantwortung für etwas übernimmt. Ähm, Moment, ich muss gerade meinen Gedanken ja, machen. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel wünsche, dass mein Partner ähm, mir öfter im Haushalt unter die Arme greift, und dann kann ich zwar jedes Mal auch wieder sagen, äh, guck mal momentan, also heute steht irgendwie das an, das an und das an. Aber eigentlich fände ich es viel schöner, wenn ich das nicht erst sagen muss, wenn ich das nicht erst denken muss, in meinem Kopf haben muss, sondern wenn es schon klar ist. Und dafür würde es helfen, der anderen Person genau zu sagen, guck mal, dein Verantwortungsbereich ist das. Ich weiß genau, du kümmerst dich immer zum Beispiel um die Blumen zu gießen. Das machst immer du. Das muss ich gar nicht mal in meinem Kopf haben. Und dafür mache ich immer ich staubsauge immer, ich bin fürs Staubsaugen zuständig oder so, gell? Okay, zum Beispiel, dass man das schon so abgibt, und weil es ist halt dieser Schritt, wenn ich dran denken muss und eine andere Person drum bitte, das zu machen, ist es trotzdem irgendwie so bei mir, ne, ja.
1: Und nehmen wir an, ihr teilt es euch so auf, ja, und dein Freund kommt und sagt, oh, ich habe die vergessen, die Blumen zu gießen und ich schaff's heute nicht, könntest du das machen? Ist dort kein Mental Overload, da ist ja. kein Stress, ne? ja? dann nimmst du die Gießkanne und gießt, Punkt, ja. Ist durch, dann werden wir auch meistens gar nicht sauer. Das heißt, nochmal, man kann auch innerhalb eines Verantwortungsbereiches einzelne Aufgaben tatsächlich auch abgeben wieder. Ne? Auch an die andere Person. Oder zu sagen, ich weiß, ich bin mit Staubsaugen dran, aber es geht halt nicht. Mit Kindern kann man das auch gut machen. Ne? Wir haben jetzt auch gerade, du hast es auch gerade gesagt, Entscheidungen. Ne? Wann muss ich das machen? Denn das Anstrengende ist unter anderem, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen, die wir pro Tag treffen können. Mhm. Das siehst du im Supermarkt. Die Anfangsentscheidungen sind leicht, die schwierigen werden dann später. Ne? Mhm. Die sind tatsächlich darauf aufgebaut und es ist auch, ähm, ja, das ist kein Zufall, ne? das, das ist sehr viel Geld dahinter, wie Supermärkte aufgebaut werden. Mhm. Und es ist wirklich so, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen pro Tag. Also spar dir deine Entscheidungen, wenn ich weiß, wann ich Staubsauger, wann ich dies mache. Und man kann sich auch tatsächlich Arbeitsaufgaben auf bestimmte Tage legen. Dass man sagt, okay, Mittwoch ist mein Papiertag, Donnerstag ist mein Kreativtag, am Montag ist mein Öffentlichkeitsarbeitstag. So. das heißt, jedes Mal, wenn ich muss noch die, die Mail schreiben oder den Post rausmachen, ah ja, mache ich am Montag. So, und dann kann man sich das auch notieren für Montag und dann ist es auch tatsächlich aus dem Kopf raus. Dann gibt es kein Alarmglöckchen mehr, weil es einen Ort hat, an dem es ist. Also Routinen helfen und auch da immer gerne eins nach dem anderen. Mhm. Es gibt noch einen Punkt oder zwei Punkte, die wir tatsächlich noch gar nicht angesprochen haben, die ich gerne noch kurz ansprechen möchte. Mhm. Das eine ist natürlich Stress auch als körperliche Reaktion. Sauerstoff ist total notwendig. Sport in welcher Form auch immer. Ich meine, du machst Yoga, dem muss ich das nicht sagen. Äh, Yoga hilft total, weil du dich auf deinen Atem konzentrierst. Und ähm, Stress braucht körperliche Bewegung. Also, ob wir tanzen, ob wir joggen, ob wir irgendetwas machen. Also, es hilft total auch ein sogenannter Ortswechsel oder eine, ich sitze auf meiner Couch und mache mir ganz viel Gedanken, rauszugehen. Ein, ein Szenenwechsel hilft total, weil die Gedanken sozusagen dann mit hier in der Wohnung bleiben und draußen neue Gedanken sind, die helfen. Ich meine, wir wissen das. Ein Spaziergang in der Natur, irgendetwas kann unglaublich viel helfen, weil dieser Szenenwechsel. Ähm, unser Gehirn funktioniert so, weil es unterschiedliche Orte bedeuten unterschiedliche Aufgaben. Also kann ich das nutzen, um den Ort zu wechseln und damit die Aufgaben dort zu lassen, wo sie sind. Mhm. So, Das ist jetzt nochmal ein neues Feld aufgemacht, aber ich wollte das nicht ähm, vergessen haben. Sport und überhaupt körperliche Bewegung hilft auch sehr und ist super wichtig für, für Mental Overload, weil Mental Overload uns ja auch in eine Art von Schockstarre bringt mhm. und die muss äh, bewegt werden. Wir hatten es ganz am Anfang mit auch dem Burnout von Menschen, die wenig Verantwortung haben. Natürlich gibt es auch einen mentalen Aspekt, nicht nur einen tagtäglichen Ablaufaspekt. Ne? Es gibt auch einen mentalen Aspekt, der super relevant ist und wo man hier natürlich auch was machen kann wenn ich bestimmte Glaubenssätze habe, wie ich darf nichts abgeben. Oder ich meine, wir haben das alle, drin. warum musst du den Haushalt machen? Warum musst du jemanden bitten, dass er dir beim Haushalt hilft? Weißt du? Warum kommt das überhaupt dazu? Weil wir die Verantwortung für etwas übernommen haben. Und viel davon ist tatsächlich meine Verantwortung, viel davon ist aber auch gelernt. Vieles auch, ähm, ich darf nicht zeigen, dass ich schwach bin. Ich darf andere Leute nicht um Hilfe bitten. Andere Leute helfen mir nie. Ähm, wir haben Einfach auch ganz viel Erfahrung gemacht. Wir haben es auch ganz kurz nochmal gesagt: mit je nachdem, wie ich auch aufgewachsen bin und wie mein Bedürfnis und Wunsch nach Kontrolle ist oder wie groß mein Vertrauen in mich und andere Leute ist, fällt es mir natürlich leichter. Also wir haben auch einen großen mentalen Aspekt da drin, der durch Aufarbeitung von Glaubenssätzen, Aufarbeitung von Trauma, ähm, das gehört dazu. Also ich glaube, ich kann nicht nur einzelne Verantwortung abgeben, je nachdem, wie groß der Mental Overload ist. Ne? Die entstehen ja auch durch. Sorgen, die ich mir mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel vergesse, meinem Kind die Mütze aufzusetzen, das wird krank. Ich kann den Job nicht machen, ich kann den Job nicht machen. Also werde ich arbeitslos. Wenn ich arbeitslos bin, dann ähm, ne, habe ich kein Geld mehr und dann, dann geht diese Kette los. Ja? Und diese Kette frisst ganz viel Zeit und Energie und Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Also
1: hier ist es tatsächlich auch eine große Aufgabe, nicht nur zu sagen, okay, gut, dann ist die Mütze halt nicht da wenn das Kind krank ist, kümmerst du dich oder wie auch immer, sondern auch zu gucken, wie, wie kommt dieser riesige Rattenschwanz, der dahinter hängt. Ab irgendeinem Punkt muss ich den stoppen. Ab irgendeinem Punkt ist das hier etwas, was geheilt werden darf, was gelöst werden darf. Ne? Also da darf man auch gucken, wie viel von diesem Mental Overload ist eine Traumareaktion. Und die darf gelöst werden.
0: Ja, ja das ist... Äh Darüber mache ich mir viel Gedanken in letzter Zeit. Ja, da habe ich nämlich für mich auch einige Erkenntnisse in die Richtung gewinnen können. Ja, finde ich, finde ich schön, dass du das hier nochmal sagst. Mhm.
1: Also das ist ganz, auch ganz, ganz wichtig, denn wir machen uns Sorgen über die Zukunft oder auch äh, über die Vergangenheit und je nachdem, welche Aufgaben ich habe, welche Prozesse das sind, ne, hat es auch ganz viel mit meinen, mit meinen Traumas zu tun und mit meinen Glaubenssätzen und einfach nur zu glauben, ein bisschen Sport zu machen und Verantwortung abzugeben, würde die große mentale Schwierigkeit lösen, die wir oft auch mit uns rumtragen, ist vielleicht ein bisschen einfach. Also anfangen dürfen wir damit, auf jeden Fall, aber es darf in drei Schritten sein. Also es sind ja. diese drei Aspekte. Ne? Ja,
0: genau. Sonst, wir, wir, bitte? Sonst würden wir das Problem auch nicht bei der Wurzel packen, sondern
1: immer nur das Symptom behandeln. Genau. Ja. Und es hilft und die Sache ist, ich kann mich aber nicht auf meine mentalen Probleme oder Sorgen konzentrieren, wenn ich in diesem mentalen, oder wenn ich in diesem Overload bin. Ne? Mhm. Also das heißt, ich muss das Overload reduzieren, um überhaupt in der Lage zu sein, bei mir zu gucken, was ist eigentlich los. Ja. Also es geht, also es ist immer so ein Kreis. Ne? Also ich denke, wir müssen von allem ein bisschen machen und dann immer tiefer. Also ich kann nicht eins lösen und dann das nächste und dann das nächste, sondern alles, um es zu reduzieren. Voll schön, ja. Ah, danke dir richtig richtig schön <lacht> eigentlich ist es nicht schön aber ja ich finde es auch schön einen Namen zu haben ich finde es schön tatsächlich auch Ideen zu haben die man machen kann ja genau ich
0: finde es gut dass wir darüber gesprochen haben dass wir das so ich kann mir vorstellen wie viele Menschen aufgedeckt haben so auch so dieses Gefühl von dem wir eben gesprochen haben so sich schuldig zu fühlen sich nicht fähig genug zu fühlen und so weiter, dass wir das hoffentlich ein bisschen äh, abmildern konnten oder den Zugang, um es abzumildern, öffnen konnten. Ja. Hoffentlich. Ähm, ich habe natürlich, natürlich, natürlich noch äh, die Frage mitgebracht. Sarah, was ist dir Gutes passiert in den letzten Tagen? Was hat dein Herz zum Strahlen
1: gebracht? Ich weiß, du hast dich darauf vorbereitet. <lacht> ich habe gedacht, ich gucke mal. Also, ich muss auch sagen, dass das Wetter was macht, dass wir wieder draußen sein können, dass dadurch auch dieser Ortswechsel, von dem ich auch gesprochen habe, dass der für uns alle immer schneller möglich ist. Und ich glaube, das merken wir auch, deswegen fühlen wir uns vielleicht auch entspannter. Also, das warme Wetter ähm, erfreut mich und was mein Herz aber auch wieder gerade mal aufgemacht hat, ist zu sehen, was meine innere Arbeit mit meinem Äußeren macht. Mhm. Also, mal wieder, und ich weiß es eigentlich, aber immer wieder zu sehen wenn ich still werde im Außen, mich auf mich zurücksitze, zurück meine Beziehungen in mir, mit mir kläre, dass sich einfach im Außen so viel verändert. Und zwar auf einer, auf einer Ebene, die nicht ist, ich brauche das im Außen anders, deswegen arbeite ich mit mir.
0: Mhm. Sondern
1: ich merke, okay, wow, da ist was. Und dann, dass einfach so viel geschieht dadurch. Und je sensibler ich auch bin, zu gucken, was sind denn die Geschenke, die ich jeden Tag kriege, dass die immer mehr kommen, also auch zu sehen, wie viel von dem, was ich mir wünsche, eigentlich schon längst da ist.
0: Voll schön, wow. Oh, danke für diese sehr gute Nachricht.
1: Was <lacht> ist denn deine gute Nachricht?
0: Meine gute Nachricht ist, dass wir am Donnerstag, den 26. März, mit der Finanzierungsphase in unserer Crowdfunding-Kampagne starten. Genau, dass wir also ab da dann, Spenden sammeln können, Finanzierungshilfe sammeln können von der Crowd, von der Menge, von der Gruppe, von euch für unser kommendes wunder, wunderschönes Projekt. Ja, in der Infobox findet man den Link. Ich habe in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Es äh, geht Eben darum, dass wir unser erstes großes Projekt, was unter dem Hut des Vereins läuft, was also nicht mehr nur über meine Selbstständigkeit ist, dass wir das ähm, angehen. Und zwar ist es ein zweisprachiges Online-Programm, also ja. auf Deutsch und auf Spanisch, mit dem wir Frauen aus Lateinamerika und Frauen aus Deutschland verbinden möchten. Ähm, viele Frauen aus Lateinamerika sind, ähm, auch in Deutschland, sind unter leben gerade unter sehr schwierigen Bedingungen, also zum Beispiel, wo häusliche Gewalt täglich ein Thema ist, ähm, Belästigung verschiedene Arten und Weisen und ähm, ja, also es ist ein, ein Programm, wo, wo wir eben Frauen mit empowern möchten, genau und das, wie wir es halt in unserem Verein machen, über den Körper, über die Körperarbeit, dass wir die mitnehmen, über Embodiment und auch eben über die interkulturelle Verbindung. Und ähm, weil die meisten von den Menschen, die mitmachen, ähm, sich das finanziell nicht leisten könnten, bei äh, Programmen wie diesem mitzumachen, brauchen wir die Crowdfunding-Kampagne, um das finanzieren zu können, um alle Kosten, die wir damit haben, zu decken. Mhm. Genau. Und äh, die ist jetzt draußen. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann uns unterstützen und kann einen Beitrag zu Female Empowerment, interkulturellem Female Empowerment leisten.
1: Super, toll, finde ich echt schön, dass ihr das macht, das ist äh, sehr, sehr wichtig und ähm, geht ja auch in die Richtung, ne, was wir gerade gesprochen haben, weil wenn ich zum Beispiel auch häusliche Gewalt erlebe, geht mir ganz viel durch den Kopf und es ist sehr belastend, weil ich mich immer konzentrieren muss, was passiert, damit das nicht passiert Ja. und das ist Stress, der im Körper hängen bleibt und ähm, das loszuwerden, raus, rauszuwerden und auch darüber zu sprechen, es sind andere, denen es genauso geht, was leider der Fall ist, es wäre schön, wenn es Einzelfälle sind, aber es ist es leider nicht. Ja. Also wie wichtig darüber zu sprechen, um dann die Aufwege zu finden, genau. so, dass ihr sowas macht.
0: Danke dir. Ich Wünsche dir
1: ganz viel Erfolg bei der, bei der Crowdfunding-Kampagne. Dankeschön, schon echt dass ihr so viel mehr Geld finden kriegt dass ihr noch ganz viele tolle andere Sachen kriegt. Ja, ja. danke dir. <lacht> <lacht> äh, ja, danke, danke, danke Echt. Das ist wirklich, das lässt
0: mein Herz wirklich strahlen. Also ja, freue ich mich, äh, freue ich mich einfach drauf. Und ich habe noch eine richtig coole Nachricht aus der Welt mitgebracht. Mhm. Und zwar okay. kommt die heute aus Spanien. Wir haben öfter äh, gute Nachrichten aus Spanien.
1: Ähm, hey, ich habe neulich auch schon gehört, Spanien ist ein guter Ort zum Leben. Mhm. Ja,
0: also gerade so, was auch so ähm, zum Beispiel mit feminismus und so äh, mhm. zusammenhängt, da, ist,
1: das ist schon, da sind die schon ganz gut in vielen Dingen. Stimmt, haben die nicht, versaue ich jetzt die Nachricht, überlegt, dass es einen Menstruationsurlaub gibt. Ach, genau, genau. Nachricht. Ja, das ist die gute
0: Nachricht. Also es ist so, cool. ähm, der, der Gesetzesentwurf ist erst raus. Also es ist nicht so, dass das Gesetz schon steht. Aber eben, ähm, genau, der Entwurf ist da. Und zwar sollen Frauen, die ähm, in ihrer ähm, Menstruation ähm, starke Beschwerden haben, dass die dann eben drei und äh, wenn es medizinisch begleitet wird, sogar bis zu fünf Tagen Menstruationsurlaub nehmen können pro Monat. Ähm, es gibt auch schon andere Länder, die das es gibt tatsächlich andere ich Länder, haben. Ja, ja ich also zum Beispiel. Auch. Japan, Taiwan, äh, Indonesien, genau die drei weiß ich, äh, ja, von denen drei weiß ich, also ich glaube, Simbabwe glaube ich auch. Ich meine auch, ja. Auf jeden Fall gibt es so ein paar schon. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es in manchen Ländern, äh, zum Beispiel in Indonesien, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch spirituelle Gründe hat, dass es irgendwie auch so zusammenhängt. Jedenfalls ähm, fand ich das sehr interessant, bin ganz gespannt darauf, ähm, was mhm. da noch so passiert und wie das dann auch umgesetzt wird. Also hoffentlich auch, ähm, dass es, dass es äh, gut umgesetzt wird und dass das auch ernst genommen wird, ernst da genommen wird, ja. Genau.
1: Ja, es ist spannend. Ich habe auch mal vom Land gehört, ich weiß leider nicht, welches. Ich dachte, es wäre ein europäisches, dass es, eine, oder dass es eine Firma war, die gesagt hat, dass Frauen am Tag ihrer Blutung einfach zu Hause bleiben können, ohne sich Urlaub nehmen zu müssen, ohne sich krank schreiben zu müssen, weil die Arbeitgeber wissen, dass ähm, der, die Performance im Zyklus natürlich eine ganz andere ist und dass am Tag der Blutung die Performance sehr viel niedriger ist, als am Tag der, wenn ich wenn die Fruchtbarkeit da ist. Und dass die Frauen es aber ohne weiteres wieder ausgleichen, weil an den Tagen, an denen sie High-Performance sind, kann man sie ganz ohne Probleme den einen Tag, an dem sie nicht da waren, an dem die Leistung eh etwas niedriger ist. Das betrifft natürlich nicht alle Frauen, ähm, aber ich merke es auch an mir. Also ich ähm, mache das auch als meine eigene Arbeitgeberin. Es ist tatsächlich so, dass an den Tagen eine andere Art der Arbeit stattfindet. Also ich ja. bin gespannt, was, ob das auch eine Vorrat dafür andere Überlegungen sind und auch hier mhm. drüber zu sprechen, ist wichtig. Ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, oh, schön. Genau, das waren unsere drei guten Nachrichten. Natürlich möchten wir auch hier, ähm, ich weiß, das ist auch in, in Sarahs Sinne, möchten wir alle Menschen, die zuhören, auch nochmal inspirieren, zu gucken, was läuft eigentlich gerade in meinem Leben gut? Was sind so positive Nachrichten, die mich gerade begleiten? Genau, das so ähm, nochmal für uns an, an alle, die zuhören. Und Sarah, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, du möchtest das gerne in dieser Folge noch unterbringen, irgendein Thema, wo du sagst oder ein Abschlusswort oder was auch immer, wo du sagst, das muss noch raus.
1: Danke. <lacht> Nein, danke. Also es gibt natürlich noch viel und ich wünsche auf jeden Fall denen, die vielleicht jetzt erkannt haben, dass sie Mental Overload haben, dass sie tatsächlich ähm, sich Unterstützung holen und dass sie nicht alleine sind und dass es nicht ihre Schuld ist. Mhm. Ja. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank für dieses spannende, inspirierende Thema, dass ich mit dir darüber reden durfte, dass du die Initiative hattest, dass du gefragt hast. Ich freue mich, dass du zum
1: zweiten Mal hier warst. Und ähm, ja, danke von Herzen. Ich danke dir, dass ich mich einfach so trauen kann, dir diese Vorschläge zu machen und ich, äh,
0: mal sehen, ob mir mal wieder was einfällt. Ja, Wäre sehr schön. Ich würde mich freuen. Ich habe wirklich Spaß mit dir.
1: Ich auch. Dankeschön, liebe Jenny. Einen wunderschönen Tag dir noch und ja. allen, die zuhören.
0: Wie immer wünsche ich mir von Herzen, dass du Erkenntnisse mitnehmen konntest, dass du dich gut fühlst und wohlfühlst nach dem Hören dieser Podcast-Folge. Wenn dem so ist, kannst du uns das gerne wissen lassen, gerne mit uns in Kontakt treten oder die Folge mit jemandem, der dir am Herzen liegt, teilen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und vor allem, wenn du Lust hast, mal auf unserer Projektseite von der Crowdfunding-Kampagne vorbeizuschauen und wenn es möglich ist, bei dir auch eine kleine Spende zu hinterlassen, sodass wir unser Projekt, das erste interkulturelle Online-Programm von unserem Verein, angehen können. Ich herze dich, ich umarme dich, mach's gut, bis ganz, ganz bald. Deine Jenny von Movimentos Authenticus.